0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning. Moin zusammen. Die wunderbare Isabel Zadra hat mich von meinem letzten Podcast in zwei Brücken wieder 660 Kilometer in den Norden fahren lassen. Somit befindet ihr euch mit mir jetzt in Buxtehude. Ja, das gibt es wirklich wie Bielefeld oder Geigen. Hier feiert. Der Martin, ne? Heute mit mir zwei Weltpremieren. Sein Name hat den lateinischen Ursprung Martinus, ist gleich Sohn des Mars und der dem Kriegsgott Mars geweihte, also der Krieger. Hundetrainer wie Rütter und auch Schauspieler Semmelrogge sind seine Namensbrüder. Wofür er im übertragenen Sinne in den Krieg zieht, ich begrüße mehr als herzlich Martin Böng vom Beratungsunternehmen Inzutels. Inzu Moin! Hallo, Moin, Moin Sascha. Ja, da sitzen wir wieder. Ja, hatten wir schon mal. Mal wieder im Wohnwagen. Wohnmobil. <lacht> Wohnmobil. Wohnmobil, ja. Den Fehler haben wir schon bereut, äh, Wohnwagen <lacht> <lacht> Wohnwagen dazu zu sagen. Ja, ähm, ja. wo drin bestehen hier die Weltpremieren? Um das mal ganz klein zu fassen. Erstens sitzt mir Martin. Das erste Mal sitzt mir jemand gegenüber. Ja. Und zweitens sitzen wir in meinem Wohnmobil. Und das Wohnmobil, das kennen wir ja schon. Ne? Das haben wir im HR-Camp. Hat das so ein bisschen für Furore gesorgt. Haben wir so ein bisschen hier zusammen gesessen genau. mit ein paar Leuten und wir beide zum Schluss auch noch.
1: Wichtige dienstliche Gespräche abgehalten. <lacht> wie gehabt. Ja.
0: Also, beides hat es bis dahin noch nicht gegeben, woran das Wort mit C, was mit C beginnt und mit Orona endet, auch ein bisschen schuld ist. Aber wir wagen uns mal einen Schritt weiter und Martin mit mir. Kennengelernt haben wir uns, wie so viele meiner Podcast Gäste haben wir uns in Bendorf mhm. auf dem Hotelcamp. Genau. Damals hat, haben wir nicht so viel miteinander geredet, haben uns aber kennengelernt. Und das nächste Mal haben wir uns gesehen, das ist mir immer noch bitterlich in Erinnerung, auf der Rolltreppe der Internorga. Kannst
1: du okay. dich daran erinnern? Ja,
0: ich war. Du kamst mir entgegen. Ja, ne? ja. Ich, war, ich war fröhlich, gewunken, wie ein Irrer. Und du gucktest so, ja, hallo. So, und, äh. Wer ist das? Ja. das war, die Szene werde ich nie vergessen. Und dann fährt ja. man selber gegenseitig so, ja. ne? Du rauf und ich runter oder umgekehrt. Und äh, gucktest so, hallo, voll begeistert. Da kam keine, naja, nur eine kleine Reaktion. Das haben wir dann aber bei den nächsten Camps dann geändert ja. und spätestens zum HR-Camp in Walzrode. Ja, sind wir dicke und verstehen genau. uns gut ja. und ich freue mich, dass du hier in Buxtehude bist tatsächlich, das hast du einrichten können und gestern waren wir ein bisschen in Buxtehude unterwegs. Wie ja. gefällt dir mein Buxtehude so?
1: Total gut. Ich war, ich war ja schon vor ungefähr 30 Jahren, wie wir gestern festgestellt haben, war ich ja schon mal hier. Ich habe hier meinen Bundeswehrdienst abgeleistet in der Kaserne, die, damals, die es damals noch gab. Und ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Schönes schönes Städtchen,
0: altes Land, schönes Bild. Ja, Bundeswehr, also Buxuhude ist ja viel, benutze ich ja viel immer als Frontbegriff. Und Bundeswehr ist eins, Birkel war hier, ja. viele haben hier studiert. Und weil ich gesagt habe, Buxuhude gibt es wirklich. Viele sagen auch, Buxtehude gibt es gar nicht. Und die sind immer ganz oh, erstaunt, dass es Buxtehude wirklich ja, gibt. Ja. Also, ich kenne jegliche Variation von Buxtehude und habe mich gefreut, dass du schon mal hier warst und dass es dir weiterhin hier gut gefällt. Wir waren
1: auch schön essen und genau. haben noch was getrunken. Ja. Ich weiß noch von damals, das ist der Ort, wo der Hund mit dem Schwanz bellt. So ist es. Was allerdings nichts mit den Tieren zu tun hat, sondern der Hund ist die Hunde, der Glockenschläge. Oder nicht der Schwanz? Genau, ja. Holländischer Ursprung. Die Hunde ist die Glocke und der Schwanz ist der Glockenschläge.
0: Genau. Sehr gut. Ja. Hätte ich nicht mhm. besser erzählen können. Mhm. <lacht> Deine Vita. Ja. In der Hotellerie ging es für dich los 1900, also los ging es bei Kempinski. Aber ja. ein entscheidendes Datum oder ein entscheidendes Jahr war das Jahr 87. Da war es im Hotel Richemont Servicekraft. Ja. Das ist, liegt in Genf und das liegt neben dem Beau Rivage. Beau Rivage, genau. 87, Borivage, da klingelt irgendwas. Genau.
1: Erzähl mal. Ja, ich war im, im Richemont in Genf, ja, um Französisch zu lernen, ein bisschen Auslandserfahrung zu sammeln, was man damals so machte. Ne? Das war ja gang und gäbe. Und ähm, es war tatsächlich an dem Tag, wo der Barschel im Nachbarhotel war, im Borivage. Uwe
0: Barschel, der und, damalige äh,
1: Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Genau. Und das Borivage und das Richemont, wo ich gearbeitet habe, die stehen ja Wand an Wand ähm, am Genfer See. Und ähm, ich habe es nachher mal ein bisschen rekonstruiert. Also ich habe wahrscheinlich, während der Barschel in seinem Zimmer, in seinem Hotel umgekommen ist, habe ich vermutlich seine Leibwächter im Restaurant bedient, die bei mir gegessen haben. An Tisch 21, auch das weiß ich noch. Ja, also das war so ein, so ein Ereignis, das es auch damals sehr ähm, überrascht hat, auch in Genf wo ich am nächsten Tag erfahren habe, das waren die Leibwächter. War oh
0: ja bestimmt die Hölle los dann, ne? ja, Also ja. auch damals war ja noch nicht so mit Medien und so weiter so viel, aber trotzdem, oder?
1: Ja, ja, es ging. Ich habe es so am Rand mitgekriegt. Mhm. Ja, man ist ja so ein bisschen im Tunnel da, ständig am Arbeiten und ähm, Sprachschule und so weiter. Also das war, habe ich erst nachher in der ganzen Gänze wahrgenommen, was da passiert ist. Ja, spannend. Ja. Dann hast du
0: Hotelfachschule in Heidelberg ja. besucht und abgeschlossen. Betriebswirt der Hotellerie bist du auch. Hotelkaufmann, das ist dann von der Hotelfachschule, ne?
1: Ne, das ist die Ausbildung. Ich habe Hotelkaufmann gelernt, den gab es damals noch. Mhm. Ja, das war mehr so die ähm, Verwaltungsschwerpunkt, aber sonst auch alles gemacht, was die anderen auch machen. Auch Zimmer geputzt. Koch bist du auch noch? Das habe ich später mal gemacht, so eine externe Kochprüfung weil ich da in dem Betrieb, den wir hatten, auch in der Küche sowieso mitgeholfen habe. Da gab es Engpässe und dann habe ich dann halt mal den Jungkoch genommen und gelernt und die Kochprüfung gemacht.
0: Ja. Machen wir einen kleinen Zeitsprung. 2003 ja. ging es für dich los im Hotel FIT Ja. und das Tolle daran ist, ich habe geguckt, das liegt in Much. Ja. Und Much sagte mir sofort, da war doch auch irgendwas. Und das habe ich dir jetzt noch nicht erzählt. Ja. Ich hatte damals eine Fernbeziehung Aha. und die Dame hat in Kuckenbach gewohnt, sagt ja. ihr das was? Kuckenbach. Aber äh, Loma sagt ihr was? Wahlscheid. Ja. 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 Und wir waren zur gleichen Zeit. Wären wir jetzt auf irgendeiner Kirmes gewesen, in Walscheid, ja. oder sonst wo, dann wären wir uns da schon begegnet, weil äh, Kuchenbach, ist nur 15 Kilometer von Much entfernt. Ja. Also wir sind uns schon im Geiste damals schon irgendwie ja nahe gewesen. Witzig, ne?
1: Ja. ja, das kommt mir oft vor mit Much, dass ich erzähle, dass ich in Much war oder gearbeitet habe. Und die Leute sagen, ja, Much kenne ich, war ich schon mal. Ja. Witzig. Das ist, also die, was, die, das ist eine Bergische ist? Metropole, sage ja. ich immer scherzhaft. <lacht> ist ein Ort mit, äh, ich glaube, 16.000 Einwohnern in 125 Ortschaften, die da verteilt sind. Und in den Ortschaften sind dann die Häuser nur durchnummeriert. Da gibt es gar keine Straßen. Also es steht auch im Guinnessbuch der Rekorde mit den meisten ähm, Ortschaften. Ah, Ja. Guck
0: mal. Wir lernen hier wieder was im ja. Podcast. Klasse. <lacht> ich hatte auf der, weil wir bei Buxehude noch waren, noch eine Story dazu. Es war eine Kirmes in Walscheid. Ja. Wollte aufs Klo gehen. Da hat mir jemand die Tür aufgehalten. Und... Ich hab Danke gesagt und er meinte so, du kommst aber nicht von hier. Ne? Dann standen wir beide so am Pinkelbecken, so relativ nah beieinander. Und du kommst ja nicht von hier. Ich sag, nee, ich komm aus Buxtehude. Er dreht sich zu mir und sagt, was? Das gibt's gar nicht. Ich hau dir gleich eins in die Fresse. Willst du mich verarschen? <lacht> <Was>? <lacht> Ich so Geistesgegenwärtig meinen Ausweis rausgeholt, während wir da so standen yeah. am Pinkelbecken. Wie gesagt, zeige ich dir den Ausweis und er hat, das gibt's ja gar nicht. Buxtehude gibt's ja wirklich. Entschuldigung, gib dir gleich einen Kölsch aus. Sorry, bei uns ist das hier nur so ein Schimpfwort und ist ja unfassbar, dass es Buxtehude wirklich gibt. <lacht> Ja, das ist so die extremste Geschichte ja. zu Buchsehude. Ja. Weil wir jetzt in Buch und so weiter waren, musste ich die auch noch mal äh, zum Besten geben. Herrlich. Und ja, wirklich herrlich. Ja, so ist das im, im Bergischen Land <lacht> da. ja dann ging es weiter über Rostock nach Geinhofen, ja. Da, wo du jetzt auch in der Nähe wohnst. Genau. Da warst du Hoteldirektor im ja. Seenhörnle. Ja. Bist du denn deshalb da zum Untersee gezogen, weil du kommst ja ursprünglich aus Duisburg.
1: Ursprünglich komme ich aus Duisburg und dann bist du in Hotelleries. Man hat so seine vielen Wohnorte und ähm, in Rostock, da habe ich auch noch eins der großen Inklusionshotels aufgebaut, das Hotel Sportforum. und danach bin ich an Bodensee gegangen. Dass ich da geblieben bin, ähm, lag dann an der Liebe. Ich habe mich, die hat dann noch mal zugeschlagen und ich habe noch mal geheiratet und dann bin ich auch da geblieben. Und dazu kommt, dass es ja auch keine Strafe ist, da zu leben am Bodensee.
0: Nee, absolut nicht. Ja. Ich war einmal im Überlingen, von daher ja. da habe ich auch mal mit dem Wohnmobil ein paar Tage verbracht. Das ist schon ja. wirklich, wirklich wunderschön.
1: Und gerade auf der Höri, wo es Seehörnle ist. Ja, das, die Höri hat ja ihren Namen bekommen, das weißt du? Nee. nee. Als, als Gott die Welt erschaffen hat, hat er am letzten Tag dann den Bodensee erschaffen. Und die Höri am Schluss, und dann hat er gesagt, besser wird es nicht, jetzt Höri uff. <lacht>
0: Du hast immer solche schönen Geschichten, wo ich auch noch echt noch was lernen kann über Worte und so. Das Machst du gerne, ne? Ja. Interessierst dich für, das ist schön. Dann bist du nach in die Oberpfalz, nach Erbendorf. Das mhm. war dann wieder 500 Kilometer entfernt. Ja. Und das alles im Rahmen, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, du mhm. hast ja schon Inklusionshotels erwähnt, ja. das im Rahmen deiner Selbstständigkeit, die du 2009 ja. angefangen hast ja. mit den in 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 Ja, guck ja. mal, das hätte ich mal vorher fragen sollen. Siehst du, wieder schön oh. schön reingetappt da, also in Ja. Entschuldigung. Bitte.
1: Kommt von Inklusion. Ja. ja.
0: Eigentlich fast logisch, ja. ja. So, dann bist du dann 500 Kilometer vom Untersee wieder weg gewesen.
1: Ja, nicht dauerhaft. Okay. Oder also, interimsmäßig? Genau, interimsmäßig. Das war auch ein, ein Hotel, das ich in der Gründung betreut hatte und in der Konzeption und ähm, da war dann nach einem Jahr ein bisschen Not am Mann und da habe ich dann für anderthalb Jahre kommissarisch die Leitung übernommen.
0: Wie oft warst du da?
1: Ich sag mal so ungefähr 50 Prozent. Okay. Ja. Ich habe auch noch andere Klienten gehabt in der Zeit und wir haben uns damals geeinigt und es hat auch ganz gut funktioniert. Also es waren waren gute Leute da, die das dann weitergeführt haben und es waren natürlich, wenn ich da war, sehr, sehr intensive Tage, logisch. Ja. Aber es hat ganz gut funktioniert, muss man sagen, ja.
0: Ink-Hotels, großes Thema, Ja. ist deine Selbstständigkeit, die Aufgaben oder was du dort machst, ist Coaching und Management, jetzt mal kurz gesagt, mhm. Coaching und Management für die Inklusionshotels oder ja. Hotellerie. Wie bist du denn 2003 auf die Inklusion überhaupt gekommen? Das
1: war ja damals, glaube ich, noch nicht so ein großes Thema,
0: wie es heute ist.
1: Ja, es fing gerade an damals. Es war ja 2001 die Novellierung SGB IX. Also da wurden die rechtlichen Grundlagen geschaffen für die Inklusionsbetriebe. Und dann ging es ähm, ziemlich dynamisch los. Es, es war einfach eine Anzeige in der Zeitung von der Lebenshilfe. Mhm. Ja, die wollten ähm, die ehemalige Jugendherberge von Much zu einem Gästehaus umbauen für Menschen mit Behinderung. Und äh, dann kam auch die Idee, das mit Menschen mit Behinderung zu machen. und ich fand das eine gute Idee. Ich dachte, das wäre doch mal eine richtig spannende Geschichte, sowas aufzubauen und anzufangen. So ist es gekommen. Und wir haben daraus dann eins der ersten Inklusionshotels mitgemacht damals. Das war das ein? Das in Much, genau. Ja. Und das wäre fit. Und ähm, ja, wir haben da natürlich dann auch gucken müssen, wo kriegen wir unsere Gäste her. Wir haben den ersten barrierefreien Hochseilgarten Europas gebaut mhm. und ähm, verschiedene Dinge angestellt. Ähm, um, um an unsere Zielgruppe zu kommen. Das waren auch viel, wir hatten viel Barrierefreiheit, das waren auch viele ähm, viele Menschen mit Behinderungen, auch aus Wohnheimen und Werkstätten, die da unsere Gäste waren. Wie wird man ein Inklusionshotel? Was sind die Voraussetzungen? Also die rein rechtlich ist das im SGB IX verankert, muss man mindestens 30 Prozent Menschen mit Behinderung als Mitarbeiter haben. Also die Idee für Inklusionshotel ist. Arbeit für Menschen mit Behinderung, also auch behinderte Menschen im Idealfall aus der Werkstatt raus in den ersten Arbeitsmarkt zu kriegen.
0: Genau.
1: Und auch die kriegen bei uns einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag, mindestens Mindestlohn oder Tariflohn und ähm, haben halt einen ganz normalen Arbeitsplatz mitten in der Gesellschaft ja, mittendrin und das macht es auch bei den Hotels so spannend. Weil ja wirklich dann auch, ähm, auch ein bisschen dieser, dieser Glanz des Hotellebens dahinter steht und ähm, die Leute wirklich sichtbar auch immer häufig durch die Dienstleistungen in Kontakt Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung kommen. Das macht das auch aus der Sicht der, der ähm, Sozialverbände so spannend für die Behinderung, da so mitten in die Gesellschaft zu kommen. Dazugehören ist das Stichwort.
0: Mhm. Nicht nur dabei sein, sondern dazugehören.
1: Genau. Ja, und ähm, also in, in so einem Inklusionshotel passiert es dir halt, dass du beim Frühstück sitzt und von Menschen mit Down-Syndrom einen Kaffee eingeschenkt kriegst oder bedient wird und der Buffet aufbaut und so weiter.
0: Mhm. Gibt es Bereiche im, in einem Hotel, wo Menschen mit Behinderung, wo man die nicht
1: einsetzen kann? Im Prinzip nicht. Ja, also es kommt immer auch bei uns auf die individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten an. Ja, ich brauche ja, auf der Etage brauche ich Mitarbeiter, die körperlich fit sind. Das ist harte mhm. Arbeit. Mhm. Die müssen aber zum Beispiel nicht lesen und schreiben können. Ja, das kriegen wir organisiert für die. Ja. Ja, und dann richten wir halt Arbeitswege, Arbeitsverfahren und so weiter so ein, dass das eben in dem Fall dann zum Beispiel auch Menschen mit geistiger Behinderung gut bewältigen können und trainieren die dafür. Ja, das, das kriegen wir organisiert. Da gibt es inzwischen auch Verfahren und Wege. Es ist ja, es kennt ja jeder, es sind ja sowieso Arbeiten, die immer gleich sind, sich immer wiederholen mhm. und somit auch gut trainierbar sind. Und das kriegen wir dann zum Beispiel eben mit Menschen mit geistiger Behinderung gut hin. Am Empfang brauchen wir Mitarbeiter, die sollten am besten gut Englisch sprechen, Computer bedienen können und ähm, entsprechend in der Kommunikation sein. Die können zum Beispiel Rollstuhlfahrer sein, natürlich. Warum nicht?
0: Einarmige. Genau. Das gehört ja auch alles dazu. Ich habe mir überlegt, was, was gibt es denn für Behinderungen? Und das ja. sind ja nicht nur geistige, es sind ja auch natürlich körperliche.
1: Genau. Ja. Oder ähm, wir haben auch ähm, in einigen Hotels Menschen mit einer Sehbehinderung am Empfang, mhm. wo man dann mit ähm, größeren Computerbildschirmen und größerer Darstellung arbeiten kann. Ja, wir haben viel inzwischen ähm, Hotels, wo Gehörlose auf der Etage arbeiten. Mhm. Ja, wo es sich dann auch entwickelt, da ist eine ganze Community, wo die ganze Etage dann aus gehörlosen Mitarbeitern nachher besteht und das funktioniert gut. Also der Kollege ist damals gewarnt worden, tu das nicht. Ja, die Gehörlosen, die sind ständig am Quatschen und haben die Hände nicht frei zum Arbeiten. Ja, das ist natürlich Blödsinn. Mhm. Ja, das war eine sehr gute Entscheidung, das zu machen.
0: Haben wir noch irgendwelche behinderten, behinderte Menschen vergessen, eine Art? Das waren jetzt so die Ja, großen, ich, großen ich, ich tue mich schwer, da ähm, Kategorien zu machen. Weil nee, aber in, weil, weil, in weil wir das gerade ja. hatten, äh, ja. vielmehr auch Gehörlose, hatte ich jetzt ja. auch nicht dran gedacht, deshalb. Ob genau, das, das geht, ja. ja.
1: Ja, und im, auch im Service, auch wir haben immer Mitarbeiter im Service. Wir können gut ähm, Frühstücksservice machen, mhm. auch Tagungen. Also alles, was so Gemeinschaftsverpflegung ähm, ist, sag ich mal. Ähm, auch da brauchen wir natürlich Leute, die ein Getränk verschüttungsfrei zum Gast bringen können, mhm. ja, die, die, die dieses Geschick haben.
0: Werden diese Inklusionshotels von Gästen extra
1: danach gebucht? Äh, ja, wahrscheinlich auch. Also es gibt, wie wir ja wissen, viele Gäste, die das gut finden und danach suchen. Es sind vor allem viele natürlich aus, der, ich sag mal, aus dem Bereich der Sozialverbände, die unterwegs sind, die da gucken. Und dann gibt es ja diesen, diesen Begriff für die Lohas, mhm. ja, die, die Lifestyle of Health and Sustainability. Das sind auch Menschen, die, die ja in allen Gesellschaftsschichten gibt es, die inzwischen die ja danach gucken, ob ich da so einen, auch so einen sozialen oder ökologischen Zusatzwert habe. Mhm. Wir betrachten das aber nicht als, als unseren USP oder als, als Buchungsgrund. Ja, das also, das, das, wir gehen auch nicht davon aus, dass irgendein Gast zu uns kommt, weil bei uns Menschen mit Behinderung arbeiten. Also wir müssen erstmal auch eine Leistung bringen, wir müssen ein ordentliches Zimmer anbieten, Frühstück und so weiter. Und ähm, unsere unsere Einstellung dazu ist, wenn das dann alles stimmt, dann haben wir diesen so Social Impact, sag ich mal, mhm. wie man ihn nennen kann, als Zusatznutzen für den Gast. Und es ja. ist
0: letztendlich ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, genau. was sich selber auch tragen muss.
1: Genau. Das also, vergisst
0: man dabei vielleicht manchmal. Richtig.
1: Also nominell sind... Ähm, ähm, inklusionsunternehmen inklusionshotels wirtschaftsunternehmen wir müssen mittelfristig von dem leben was wir einnehmen ja. Ja? also wir kriegen bei der gründung kriegen wir unterstützung da gibt es mittel aus der ausgleichsabgabe mhm. ja, die ja dann praktisch fast genau dann dafür eingesetzt wird ähm, die über die integrations oder heute inklusionsämter dann ähm, an die Inklusionsbetriebe weitergegeben und verteilt werden. Da kriegen wir Unterstützung bei dem Aufbau, bei der Investition für die Arbeitsplätze und ähm, auch ähm, dauerhaft Unterstützung bei den Gehältern für die Menschen mit Behinderung, für die Inklusionsmitarbeiter. Da gibt es dann so einen Minderleistungsausgleich. Ähm, das, ich sag mal, das deckt allerdings den tatsächlichen Minderleistung oder die tatsächliche Minderleistung nicht ab. Mhm. Ja? Und dann ist, wenn bei den Sozialverbänden ist auch Aktion Mensch dann noch sehr stark engagiert. Ähm, die unterstützen auch dann bei der Investition und bei den Anlaufkosten. Aber spätestens nach fünf Jahren kommen wir an den Punkt, auch mit den Hotels. Da müssen wir dann tatsächlich am Markt bestehen und müssen uns dann ähm, müssen uns dann beweisen, dass es funktioniert. Das Geld muss von den Gästen kommen. Also fünf Jahre ist Fünf Jahre, das, sind dann, das ist dann Aktion Mensch, ist noch fünf Jahre drin, mit, mit einer Unterstützung für die Anlaufkosten und dann zählt es. Mhm.
0: Wenn die Gäste nicht wissen, dass da auch Behinderte arbeiten, kommt das auch vor?
1: Ja. Wie reagieren die dann? Ähm, also ich habe nie eine negative Reaktion darauf gehört. Dass also, ja, das so lange dauert ja. oder Check-in oder gar nicht? Gar nicht, nee. Also, die Hotels gehen ja verschieden damit um in Marketing. Manche stellen sehr stark heraus, dass sie Sozialbetriebe sind. Ähm, andere sind da eher zurückhaltend. Da heißt es, wir sind diese und diese Hotels und übrigens, wir sind ein Inklusionsbetrieb. Ähm, und oft kommt es vor, dass halt Gäste da sind, die dann so beim Checkout zum Empfang kommen und dann zur Empfangs- Mitarbeiterinnen sagen, sie sind aber nicht ein normaler Betrieb, oder? Sie sind irgendwie komisch so. Und dann erklärt die denen das und dann kriegen wir eigentlich durchweg sehr, sehr positive Reaktionen, dass sie sagen: Boah, das ist ja toll und wir unterstützen das und gibt es noch mehr und so weiter.
0: Ich habe mir überlegt, wie ich das dann machen würde. Bin ja. ja, auch immer ehrlich und ich würde dann auch erstmal komisch gucken, dass ja. ich das jetzt nicht wüsste. Jetzt, ja. jetzt weiß ich es ja, oder würde darauf jetzt auch achten. Aber. Das, da könnte ich mich auch nicht von frei machen. Das ist, glaube ich, auch eine normale Reaktion dann, ne?
1: Ja, und das ist ja die Idee der Inklusion. Mhm. Eben, eben diese Situation auch zu schaffen, herbeizuführen. Die Problematik liegt ja mehr bei den, bei den behinderten Menschen, mhm. die, weil sie unsicher sind in ihrem Verhalten. Wie soll ich mich verhalten dem gegenüber? Was, mhm. was mache genau. ich jetzt? Mache ich jetzt was falsch oder nicht? Und diese, das sind ja auch Barrieren, so Verhaltensbarrieren. Mhm. Oder man sagt auf Barrieren in den Köpfen. Ja. Auch die abzubauen, dafür ist Inklusion auch da. Und auch dafür machen wir das.
0: wenn es da echt keine, wenn dir keine negative oder wenige negative Reaktionen bekannt sind, ist das natürlich große Klasse. Dann funktioniert es ja auch. Ne?
1: Ich nehme mal an, die, die es nicht mögen, die kommen auch nicht. Ja. Ich hatte einmal damals im FIT eine Anfrage für eine Tagung, wo dann der Veranstalter darum gebeten hat, dass die behinderten Mitarbeiter bei denen nicht eingesetzt werden. Und dann habe ich dem gesagt, dann müsste er sich dann einen anderen Partner suchen. Also die Frage stellt sich bei uns nicht. Ich vermute allerdings, das war ein Test. Okay. Da wollte uns einer testen. Okay.
0: Ganz kurz mal zwischendurch. Wir sitzen hier, ja, gucken raus, die Sonne scheint. Und wenn du jetzt hier da hinguckst, dann ja. haben wir Zuschauer.
1: Ach, wie schön.
0: Herr, Herr Spatz, Frau Spatz, ja. Meisen auch. <lacht> Und die gucken uns so ein bisschen zu, da ist ja. die Futterstation. Ja, das ist auch das Besondere an diesem Podcast, dass wir hier wirklich mitten auf unserem Hof sitzen.
1: Und die und Handpumpe für den Garten.
0: Ja, also richtig urig. Und dann hast du auch die Schmetterlinge, guck da, es ja. sind auch noch viele Schmetterlinge da. Dahinter? Ja. Ganz viele noch, die sonnen sich jetzt noch schön. Das noch mal nebenbei, liebe Hörer, dass ihr, auch seht, <lacht> dass ihr auch seht, wir sind hier wirklich mittendrin. Das ist irgendwie echt, wie gesagt, für mich ja auch ganz neu und ist aber schön. Da ne? ja. war ich auch echt Glück mit dem Wetter.
1: Total. Total. Sag mal, äh, goldener bei, Herbst.
0: Ja, ja, das ist echt goldener Herbst. Ja. Das, das ist wahr. Ähm, was läuft denn insgesamt bei der Inklusion gut und was läuft nicht so gut?
1: Ich glaube, in Sachen Arbeit kommen wir schon immer weiter. Also es gibt ja sehr, sehr viele Inklusionsbetriebe in Deutschland. Jetzt sollte ich die Zahl im Kopf haben, habe ich aber nicht. Macht nichts. Es gibt ja die bag da kann man auch auf der Homepage gucken, bag-if.de und da kann man alle Daten finden. Ähm, gibt es ja in vielen Bereichen, gibt es in Gartenbau, in Handwerksbetrieben, es gibt Cafés und, und eben auch Hotels und ähm, da ist inzwischen sehr viel los, werden sehr viele Arbeitsplätze geschafft, die auch gut funktionieren. Was bekanntermaßen schwieriger ist und wo, was auch in der Öffentlichkeit mehr im Vordergrund steht, ist diese Schulinklusion in der Schule und, mhm, und genau. in den Kindergärten, wo es ja immer mal wieder ähm, Diskussionen auch drum gibt. Und, war. und ich glaube, das ist auch ein etwas schwierigeres Thema, ähm, komischerweise eigentlich, als bei der Arbeit.
0: Naja, da, okay, gut. Also, als Gast hast du ja nicht jeden Tag, als Hotelgast eines Inklusionshotels hast ja. du nicht jeden Tag damit zu tun, als betroffener Schüler schon. Ja. Vielleicht ist das der Unterschied.
1: Naja, hier lebst es jetzt schon bei, bei vielen jungen Leuten, auch die, die bei uns ähm, dann anfangen zu arbeiten oder aushilfsweise zum Beispiel arbeiten im Studium, dass die schon ähm, viel mehr Kontakt mit Menschen mit Behinderung hatten und viel mehr Unbefangenheit als, als wir. Mhm. In unserer Zeit war das ja nicht so, noch nicht so gang und gäbe. Nee. Also den Effekt, den erkenne ich schon deutlich. Ja.
0: Und wenn wir vielleicht bei den schlechten Sachen der Inklusion sind, kann ich mal wieder was einspielen hier? Die Lieblingsbürokratie. Die Kühlraum. Ja. Temperaturen hatten wir schon angesprochen, die hatte ich in einem anderen Podcast schon, die ja. musst du nicht erwähnen.
1: Gut. Aber,
0: <lacht> <lacht> aber was ist denn jetzt bei den hotels zum Beispiel? Was ist da eine Bürokratie, die dich richtig nervt?
1: Es ist manchmal sehr kompliziert mit den, ähm, mit den Anträgen und Verfahren bei den Inklusionsämtern. Ja, wir wollen da relativ ähm, zügig arbeiten und man kann uns ja auch eine gute Absicht nicht absprechen. Und manchmal denkt man, dass es dann doch etwas äh, zu kompliziert ist. Da sind ja auch die Inklusionsämter verschieden. Also es gibt welche, die das sehr unbürokratisch regeln und sehr fördernd sind. Und andere... Ähm, ja, bei anderen muss man dann über jeden Mitarbeiter, den man einstellen will, verhandeln mhm. und über die Förderquote verhandeln. Und der kann doch dies und der kann das nicht und das kann. Und das ist sehr mühsam manchmal. Mhm. Ja, oder bei der Anschaffung von den, von den Einrichtungsgegenständen. Ja, dann muss man in dieses Ausschreibungsverfahren gehen und jeder weiß, wie beschwerlich Ausschreibungsverfahren sind. Ich muss theoretisch dann jeden Löffel ähm, dreifach, ähm, mir drei Angebote holen lassen und so weiter. Das ist dann manchmal beschwerlich, ja.
0: Beschwerlich, ja. Ja, interessant. Kann ich. Nachvollziehen, wir hatten ja schon ein paar andere Sachen als Lieblingsbürokratie und das ist jetzt mal eine, eine andere aus einem anderen Blickwinkel. Mit in den Inklusionshotels, mit den Menschen dort, was ist denn so da deine rührendste Geschichte, die du erlebt hast? Gibt's da was?
1: Also der rührendste Moment aus meiner Sicht ist immer der oder immer. Es ist oft passiert, wenn ich äh, jungen Menschen, die dann so von Praktikum zu Praktikum sich gehangelt haben vorher und, ähm, und nicht zurechtkamen und dann bei uns waren ein oder zwei Monate und wenn die dann da sitzen und ich sage denen, wir wollen, dass du bei uns arbeitest, ja, und wenn denen dann eine Kit aus dem Gesicht fällt, das mhm. ist schön.
0: <lacht>
1: Süß. Ja, die haben ja,
0: ja. mal dann direkte
1: Reaktionen, ne? Genau, das, also das haben wir ja oft. Das ist auch so die Erfahrung bei der Arbeit, die sehr bereichernd ist übrigens. Mhm. Ja, also wir machen ja dann gerne mal die Faust in der Tasche und mhm. denken mhm. uns unseren Teil. Mhm. Das hast du oft bei unseren behinderten Mitarbeitern nicht. Du kriegst ungefiltertes und direktes Feedback. Das ist manchmal sehr gesund.
0: Ja, in der konsensorientierten Welt tut das mal ja. gut. Ich meine, Konsens ist gut, aber manchmal ist es auch zu viel und einfach mal direkt eine Rückmeldung zu bekommen, das kann ich nachvollziehen. Genau. Machen wir ja auch gerne mal. Ne? <lacht> ja. ja, untereinander. <lacht> untereinander natürlich. Tales, da nochmal wieder drauf zurück. Okay. Ich habe mir eure Seite oder deine Seite angeschaut und äh, muss sagen, finde die wirklich großartig. Die ist ganz okay. klar. Mhm sind viele versteckte Sachen dort. Also du fängst auf der Hauptseite an, dann machst so weiter und dann kommt es irgendwann äh, auf die Leistungen, äh, deine Partner etc. Und das ist richtig gut gemacht, übersichtlich auch im mobilen Sektor. Und was mir besonders aufgefallen ist, das Icon Smartphone. Ja. Ne? Wenn du das auf dem Handy hast, ja. dann drückst du darauf und hast gleich im Handy dann gleich die... Telefonnummer. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, ne? einfach und wirkungsvoll, machen aber auch noch nicht viele. Ja. Sonst musst du die okay. da rauskopieren ja. ne? oder rausschreiben selber und da drückst du einfach rauf. Das ist echt cool gemacht. Und mit der E-Mail ist es, mit dem Briefkasten, da ist es genau das Gleiche. Ja. Mit dem Briefumschlag ist es genau. das Gleiche. Das ist wirklich schön gemacht und du zeigst ja auch auf, was dir besonders wichtig ist, dass du zum Beispiel, Menschen, dass Menschen zusammenarbeiten, die die Idee haben, die Welt nicht in Gewinner und Verlierer mhm. zu teilen. Was ist hier noch wichtig? Einige Sachen hast du schon gesagt, aber gibt es da noch was?
1: Ja, was mir so vom Verfahren wichtig ist her, ähm, wir müssen ja als Hotels am Markt bestehen und marktfähig sein. Also mein, meine Grundidee, mein Grundkonzept, mit dem ich antrete mit den hotels ist, dass wir ein Hotelkonzept entwickeln müssen, wo ich als Hotelier sage, das kann an dem Platz mit dem Konzept in der Größe funktionieren mhm. als herkömmliches Hotel. Und dann kommt erst Thema Inklusion dazu. Dann kommt, Das machen wir dann jetzt mit behinderten Mitarbeitern und kriegen dann dafür auch eine Unterstützung für den Staat, die, die wir dafür auch brauchen. Aber eben die, die Grundidee ist, ich brauche erstmal ein Hotel, das ich auch als Hotel so führen kann. Mhm. Denn ich muss ja nachher am Markt bestehen können. Und so gehen wir dann vor
0: auch in unseren Plänen. Es gibt, gibt vier, vier Leistungsbausteine jetzt, die mhm. ich gefunden habe. Das ist die Planungsphase, die ja. Umsetzung, der laufende Betrieb und das Marketing. Ja. Ist das alles immer aufeinander aufgebaut? Muss das aufeinander aufgebaut sein oder kann man die Le Leistung auch einzeln buchen?
1: Das ist auch einzeln. Ich habe ja wie gesagt auch in, in, in Erbendorf, das Aribo hotel da habe ich dann noch Management gemacht und auch Marketing, wo wir ja auch zusammengearbeitet haben, dann mit, mit Therese Christensen sehr erfolgreich. Und ähm, das kann man natürlich auch einzeln buchen. Mhm. Ja? Also gerade Marketing, die Situation ist ja so, dass die, ähm, die Betriebe meist von Sozialverbänden gegründet werden. Mhm. Also da kommt eine Caritas, eine Diakonie oder Lebenshilfe und die haben die Idee, Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu schaffen, was ja deren Aufgabe ist. Und dann haben sie irgendwo einen Standort gefunden oder angeboten gekriegt und kommen dann zu mir und sagen, wir wollen da ein Hotel machen, hilf uns mal dabei. Mhm. Die haben ja keine Ahnung, wie Hotel funktioniert, wie Hotel geht und wie so ein Hotel aufgebaut ist. Ähnlich wie Augsburg zum Beispiel. Ja, da war es ein Elternverein, eins mehr mhm. und ein Bauträger, der auch noch nie Hotel gemacht hat. Und da haben wir im Grunde vor einem weißen Blatt Papier gestanden und angefangen, so ein Hotel zu entwickeln. Und daraus ist jetzt, ist im November eröffnet worden, das Hotel eins mehr geworden. Die machen es auch fantastisch, muss man auch sagen. Auch ein fantastisches Marketing und PR und ähm, haben ja mitten in der Pandemie aufgemacht und es funktioniert super. Mhm. Jetzt
0: hast du ein Stichwort genannt, ein Stichwort Namen. Die Überraschungsfrage. Du hast Therese. Christi, hat dann erwähnt. Mhm. Erzähl mal ein bisschen über sie. Das ist ja Partnerin auch ja. von dir.
1: Ja, wir arbeiten schon sehr lange zusammen und auch über den, über den Embrace Hotelverbund. Also, wir haben da auch das Thema, das Thema Camp eingeführt bei Embrace mit Hilfe von Therese und eben auch viel Marketing-Themen darauf aufgearbeitet und abgearbeitet. Und sie hat auch einige von den Hotels betreut. Und ich arbeite mit ihr seitdem sehr, sehr gern und sehr viel auch zusammen für die Hotels, fürs Marketing, weil sie auch ähm, ihre, eine wunderbare Art hat, auch die Leute anzusprechen und mhm. ihre, ihre Ruhe und Klarheit ist da immer sehr, sehr hilfreich.
0: Spitzname TC, weil TC Hotel Marketing und hier kommt Ihre Frage. Lieber Martin, du hast mir vor langer Zeit eine Geschichte erzählt von Eckert von Hirschhausen. Er beschreibt, zu was der Mensch und ein Tier fähig ist, wenn die Umstände passen.
1: Was hat er gemeint? Liebe Grüße, Therese. Mhm. Ja, das ist ähm, eine schöne Frage. Ja,
0: Kannst du was mit anfangen?
1: Total, ja, ja. Das Super. ist, ist ein tolles Bild, das er gerade von Hirschhausen da gemalt hat, auch für uns. Das ist die Geschichte vom Pinguin. Kennst du die? Nein. Nee. Schon wieder eine, ja. Es gibt einen schönen Ausschnitt. Ein heute einen in, bildungs <lacht> für mich. <lacht> ja, es gibt auch einen Film dazu im Internet. Eckhard von Nischhausen, der Pinguin. Die erzählt er oder hat er eine Zeit lang am Ende seiner, seiner ähm, Vorträge oder seiner Show dann erzählt. Und zwar erzählt er, wie er da unterwegs ist in Norwegen. Ich versuche es jetzt mal gerade zusammenzukriegen. Ja, und sieht die Pinguine. Und... Ähm, man sieht so die Pinguine, wie sie auf Land sind und watscheln und total unbeholfen sind. Und dann springen sie ins Wasser und sind in ihrem Element mhm. und schwimmen. Ja, sind ja, glaube ich, mit die schnellsten Schwimmer ja. überhaupt. Ja. Und ähm, bewegen sich nur wie Pinguine da. Und ähm, für ihn ist die Erkenntnis daraus, wie wichtig es ist, dass man die, ähm, die Menschen sozusagen in ihr Element, in die richtige Umgebung stellt oder auch die Mitarbeiter. Das ist jetzt schon die Übertragung für uns. Mhm. Ja, ein, ein Pinguin in der Wüste wird ähm, nicht viel bewirken können und machen können. Er wird wahrscheinlich nicht überleben sogar. Mhm. Ja, Aber stellt ihn ins Wasser, schmeißt ihn ins Wasser und er wird schwimmen wie ein Pinguin. Und das ist auch so ähm, die, die Denkweise, die wir für unsere... Mitarbeiter haben, die man sich durchaus auch übersetzen kann, natürlich auch auf Nicht-Inklusionshotels. Mhm. Ja, gibt die Umgebung, ähm, finde, finde raus, was dem Mitarbeiter wichtig ist und wert ist und wo er seine Fähigkeiten hat und dann wird er losschwimmen. Schön. Gesagt.
0: Schön. Schöne Frage von Therese. Vielen Dank und danke für die Beantwortung. Das war gut. Ich kannte die ich habe da irgendwann mal von gehört, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich sie wirklich, wirklich jetzt erzählen könnte. Auf keinen Fall. Jetzt kann ich sie erzählen, natürlich. Ja. Logisch, ganz klar. Die Planungsphase. Noch mal zu der zurück. Das interessiert mich nochmal. Wie läuft so eine Planungsphase für ein Inklusionshotel von A bis Z? Und das in wenigen Worten.
1: Ähm, wir machen das in mehreren Workshops. Ja, also es ist. Das Ganze mündet ja auch in so eine Konzeptstudie, in eine längere, mit der Wirtschaftlichkeitsberechnung eben für die ersten fünf, sechs plus eins Jahre oder fünf plus eins Jahre, damit die Fördermittelgeber dann auch ähm, ähm, sehen und eine Idee davon haben, das kann funktionieren und sehen, wie es funktioniert. Mhm. Die wollen natürlich wissen, wird das nach den sechs Jahren noch weiter bestehen oder ähm, hat das keine Chance. Da, da gibt es dann eine Marktstudie und der das Ganze anfängt, für den Ort, wo das Hotel geplant ist, wo ich dann das Übliche, was man eben auch bei Hotelkonzepten macht, eine Marktstudie mache. Danach setzen wir uns zusammen, entwickeln aus dieser Marktstudie, also aus den Erkenntnissen, welche Zielgruppen sind da, welche Leute sind da unterwegs, wen können wir ansprechen, was sind die Mitbewerber und so weiter. Entwickeln wir dann ein Konzept fürs Hotel, welche Größe, was bieten wir an mit Tagung, ohne Tagung und so weiter und ähm, dann nehme ich diese Daten halt mit, mache daraus das Konzept, also wird vertextet und am Ende wird daraus auch der Businessplan entwickelt. Mhm. Ja, wo ich dann mit, mit Investitionen, das wird natürlich dann auch besprochen, wer baut oder wer kann den Bau bewältigen, wie wird der finanziert und diese ganzen Sachen fließen da ein. Und am Ende hat, haben wir dann einen Businessplan und wissen, das kann funktionieren oder nicht. Mhm. Das ist so diese, diese Konzeptphase. Und ähm, dann fällt eigentlich erst die Entscheidung, ja, wir machen es oder nicht.
0: Wie viel ja? Zeit ist da dann ungefähr schon vergangen?
1: Da haben wir bis zu ein Jahr zu, okay. nehmen wir uns dafür. Mhm. Ja, das äh, hängt natürlich auch davon ab, ähm, wie schnell der Sozialverband mitmacht. Ich mache es ja mit denen. Und da sind auch immer mehrere Entscheidungswege oder Entscheidungsebenen, die dann so eine Entscheidung fällen. Und es geht ja für den Sozialverband auch immer darum, ein wirtschaftliches Risiko einzugehen. Denn er begibt sich ja auf ein neues Gebiet. Mhm. Ja, auch, ein, auch ein Inklusionsbetrieb ist ein Wirtschaftsbetrieb, im positiven wie im negativen Sinne. Das kann ja auch schwierig sein. Ja, und da ist naturgemäß ein hohes Sicherheitsbedürfnis bei den Sozialverbänden und wird auch sorgfältig geprüft, manchmal noch mit weiteren Gutachten, bis dann eine Entscheidung fällt, ja, wir machen es mhm. oder wir machen es nicht.
0: Inwieweit hat die Pandemie da jetzt alles blockiert?
1: Planungstechnisch erstaunlich wenig, was für mich ja auch gut war. Ja. Also ich hatte Arbeit. Okay. Wir hatten ein Projekt, das tatsächlich in der Pandemie dann erstmal ähm, ähm, ja, pf, negativ entschieden wurde. Also es lag alles auf dem Tisch und ähm, inklusive Mietvertrag und allem. Und dann kam dann in der Pandemie im Mai letzten Jahres dann die Entscheidung, wie können wir in der Situation so eine Entscheidung fällen? Was sie ja nicht die einzigen waren, die so entschieden haben in ja. der Zeit. Und man kann es ja auch verstehen. Ja, und dann ähm, müssen wir halt einen neuen Anlauf machen dafür. Mhm.
0: Da hast du hast ja noch die Mbase embrace ja. Hotels erwähnt. Da bist du ja Mitbegründer ja. und warst auch Präsident ja. von 2015, äh, 2010 bis 2015. Ja. Und die sitzen ja auch in Moch. Das muss ja auch ein Zusammenhang sein, ne? Ja. Ähm, ja. Also Moch wird heute berühmt.
1: Ja. Die sitzen <lacht> ja okay, auch meinetwegen in Moch. Also eine, auch eine Freundin von der Hotelfachschule von Heidelberg damals, die mich auch im FIT unterstützt hat, die hat dann auch sozusagen das Sekretariat von Embrace damals übernommen. Und das ist bin, bin da geblieben. Ja, das macht Ariane Zeuge, ähm, die mich von der Hotelfachschule kennengelernt hat und deshalb ist auch die Geschäftsstelle weiterhin in Much.
0: Und Embrace Hotels ist sozusagen Verband, Verbund für Inklusionshotels?
1: Genau. Also wir haben damals, ähm, das war so die erste, ersten Jahre der 2000er, war eine sehr dynamische Entwicklung. Es sind viele Hotels entstanden durch diese neuen Gesetze. Und wir Hotelleiter haben damals gesagt, wir müssen uns natürlich auch als, gerade als kleine Hotels zusammenschließen und Verbund gründen, um eine Wahrnehmung zu haben. Mhm. Und das hat auch ein paar Jahre gedauert. Das war damals federführend unter Axel Grassmann. Ähm, der hat damals das... Ähm, das Hotel Hamburg unter sich gehabt, mhm. was so die Mutter der Embrace Hotels ist, könnte man sagen, oder der Inklusionshotels. Und ähm, ähm, unter dessen Federführung haben wir das auch gegründet und ging 2008 mit sieben Hotels an den Start. Ähm, ich war auch gleich mit im Präsidium und das hat, war dann sehr dynamisch. Also als ich 2015 aufgehört habe, waren wir 46 Hotels. Hey, innerhalb von fünf Jahren. Genau. Toll. Ja, also es war eine recht stürmische Entwicklung.
0: Und jetzt habe ich gesehen, sind es immer noch über 40. Ja. Also da gehen natürlich dann immer wieder welche raus und wie das so ja. normal ist ne, bei Kooperationen, oder? Genau.
1: Ja. ja. Ja, es sind auch jetzt während der Krise, ich glaube zwei sind vom vom Netz gegangen. Und was hat dich denn in der letzten Zeit gefreut? Segeln. Ja. Segeln. Du segelst noch nicht so lange. Nee, nee, ich bin ja, ich bin ja jetzt kurz an den Bodensee gekommen, ähm, vor ein paar Jahren und bin in eine Segelfamilie reingekommen und bin dadurch auch dann dazu gekommen. Habe vor zwei Jahren erst den Segelschein gemacht. Mhm. Und das ist also ey, was ganz Besonderes. Ähm, wirklich, du sitzt im Boot, du fährst aus dem Hafen raus, so geht's mir, ja, und dann fällt alles ab von dir. Dann sitzt du im Boot und dann ist nur noch Segeln und guckst hin, guckst mal dahin. Und dann guckst du wieder auf die Uhr, was schon wieder drei Stunden vergangen, so ungefähr.
0: Weißt du, wo das auch so ist? Wo? Im Wohnmobil. Ja? <lacht> Sobald wir uns reinsetzen, ist Tür zu und schon sind wir in unserer eigenen Welt. Und, ja, ne? und ja. das ist das Gleiche. Ja. Ich habe das einmal auch mitmachen dürfen, segeln von Kiel nach Sonderborg war es, glaube ich. Und ja. war auch toll. Nachts hat da geschlafen. Also da habe ich auch richtig gut geschlafen ja. in dem Geplätscher. Ja. Segelst du denn nur oder, oder schlaft ihr dann auch mal irgendwo?
1: Äh, noch nicht. Also ich habe ja. jetzt ähm, auch einen Skipperkurs gemacht und ich will auch den 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 Küstenschein machen. Da gibt es mhm. ja dann auch so einen Aufbau von Qualifikationen, die man machen muss, damit wir dann auch mal auf Tour gehen können und Turns machen können. Mhm. Also am Bodensee übernachten wir nicht auf dem Schiff. Wir haben so ein schönes Haus, das wäre kein Nutzen für uns. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Das ist richtig ist Und was macht dir für die Zukunft? Mut? Mut macht mir das ich, dass die vielen Leute, die im Moment dabei sehr engagiert sind, uns zu unterstützen, diese Hotels aufzubauen. Mhm. Ja, Das hat sich in den letzten Jahren so ergeben, auch aus Investorenseite, Architektenseite. Ja, Thomas Müller ist ja auch als Partner auf meiner Seite mit genau. drauf und erwähnt. Und wir sind dabei, ein, ein Modell und Konzept zu entwickeln, mit dem wir da auch an den Markt gehen können. Mhm. Und das ist total spannend und ähm, die Unterstützung ist sehr, sehr groß und das Engagement. Und ich hoffe, dass wir dann da auch bald zu Potte kommen können.
0: Sagt Martin Bünk, mein Wohnmobilkumpel. Wie hat es dir gefallen? Total gut. Total gut. Sind ja. wir schon fertig, oder was? Ja, wir sind fertig. <lacht> Drei, Stunde.
1: Ja, super verging wie im Flug, ne? ja, wie im Flug. So, die Zuschauer
0: sind auch weg. Ja. <lacht> die haben aufgegessen. Ja, ich danke dir. War toll. Ja. Hat Spaß gebracht und für mich Inklusionshotels habe ich mich auch mal mit beschäftigt. Hatte ich bisher auch wenig Zugang zu, ehrlich gesagt. Und ja, total interessant. War und das auch,
1: verständlich? War es nicht so viel Vortrag?
0: Nö, gar nicht. Ja. Sonst hätte ich was gesagt. Okay. Nein, nein. Man muss das ja auch richtig darlegen. Nein, ganz toll. Ich danke dir wünsche dir eine gute Heimfahrt und Danke. wir sehen uns bald wieder im Wohnmobil. Ne? <lacht> ja, tschüss. tschüss. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.